0: Tervetuloa rakkaat ja niin rakkaat kuuntelemaan petopodjeta Euroopan komentakaunenta ja isoimman budjetin podcastia, mitä tämä maan päällään kantaa. Studiossa on Antti Meriläinen ja vastapäätä istuu, sanotaanko tällä tavalla, että veteraani Saija Tarkki. Moi. Moi. Ja sitä on ilmeisesti myöskin kotiuduttu tuolta Köpiksen suunnalta.
1: Joo, torstaina tuossa pääsin kotiin reissusta.
0: Ja... Reissussa rähjääntynyt. No, vähän joo. Joo. No, katsotaan, kuinka hyvällä jalalla sä oot. Laitetaan tuosta tunnaria soimaan ja aletaan sen, sen jälkeen jauhaa. Pakko on puhua myöskin olympialaisista. Sopiiko se?
1: Passaa kyllä hyvin. Petoporin nesteytyksestä vastaa Oshi. Olipa kerran herra Aihio,
0: joka matkasi Kilpisjärveltä Utsjoelle, hei. Sekä sieltä aina kokkolainen ja Kuhmoon jossa maalasi väestölle kuvaa pienestä, vikelästä, nopeasta,
1: vahvasta ja hei, loistavasta koko Pohjois-Suomen jutusta, hei. Boomin ansiosta syntyi Euroopan kovin kärppäaiheinen podcast Petopodin. Sitten jo molempiissuuteen. Saa on kova kap podea eteen. Let's go, boy, 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 Let's go,
0: let's got to go, boy, 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 on kaikki mukaan peli, hei. Mennään, mennään, mennään. Tarjoulu takatolpille antaa osuuskauppa, Arina. Eli focus your energy on essence. Lempitermi on 95-50. Kun se pätkii, se keskitty menee 5 niin sinun ainutlaatuisista hankituista taidosta, opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Voit Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity ole. Muista 95.50. Petopodin pelikunnosta huolehtii Mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Merilainen. Joo, miltä se saja kuulosti tuo tunnari? Siinä oli kuitenkin laseritti potkia meitä niin kuin liikkeelle ja sitten Tamiin tees 95.50, niin... Kyllähän tässä niin kuin maanantai lähtee ihan uudestaan lento.
1: Joo, kyllä. Mä yritin vähän miettiä, että mitä se Tami meille silloin sanoo, se oli meidän maanjoukkojen valmentaja. Mutta se ei ehkä tommosta Tai en mä muista. Tai se on mennyt toista korvasta sisään. Sillä
0: Totsista. ei vielä ollut tätä, tätä mentaaliskillkoulutusta selvästi.
1: Ei varmaan ollut, joo.
0: Joo. Harmi, koska onhan toi, toi. Toi kyllä sytyttää. Mutta tosiaan, Saija Tarkkia, tänään jutellaan totta kai... Varmaan tuoreelta olympialaisista. Sulla on aika hyvä pohja. Sä olet tuolla Discovery-studiossa jauhaamassa jargonia, niin mielenkiinnolla vähän poimitaan myöskin naisnäkökulmaa, nice naisleijonista, nice mitä sieltä kaikkea tarttuu mukaan. Sitten varmaan myöskin mainostetaan ja pumpataan pikkusajojen renkaita. Onko tämä niinku sellainen meidän konsepti, millä me mennään?
1: Joo, kuulostaa ihan hyvältä.
0: Kuulostaa hyvältä, mutta koska tässä on Lassa ja Tamio nyt painanut meille aika hyvin tämmöistä niin sanottua Jotenkin sytykettä tähän, niin meidän täytyy kuitenkin muistaa ja pitää se nimenomaan se maltti vielä hetki, koska me otetaan pienet lämmittelyt tähän kohtaan. Ah, miksen top kolme? No tämä on nyt varmaan näitä kehityspäivien innovaatioita. Taidan tässä kohtaa kuunnella mieluummin Total Hockey Foreveria. Ahmiksen top kolme, jonka tarjoaa totta kai liikuntakeskus Hukkasajallekin tuttu paikka, siellä kaikki toistot on laitettu aikanaan sisään, niin Ahmis haluaa kysyä ja sulta semmoista, että kun tänään mennään tohon olympialaisiin ja totta kai maajoukkueeseen, niin top kolme maajoukkueen muistot.
1: Ahaa, top kolme maajoukkueen muistot, mistähän mä lähtisin? No Yksi on ainakin se, kun valittiin Salt Cityin olympialaisiin, olin vasta 19-vuotias, niin se oli aika iso juttu. Olin panostanut ja kaikki tehnyt sen eteen, että pääsisin olympialaisiin ja sitten pääsi. Se oli niin siistiä, ja sitten, kun me tultiin siellä avajaisissa niin kävellä sinne stadionille, kun hirviä hirveä määrä ihmisiä. Ja sitten oli... Tuota, noin Suomikamat päälle ja sitten, hei oikeasti mä oon täällä. Se on ehkä yksi semmonen iso muisto. Sitten... Tähän sitten, no totta semmonen, jos ajatellaan sitä ihan kokonaiskuvaa. Niin se koko maajoukkojen ura, että kuinka paljon sieltä on tullut niitä ystäviä ja kavereita. Ja kenen kanssa nytkin olin tuolla olympialaisissa tekemässä niitä juttuja. Rajahohdan Anniina ja Mertasen Terhi oli muun mm. muassa siellä mukana. Ehkä se, että on jäänyt se elikäisiä ystäviä siitä maajoukkojen ja ne on edelleen niitä mun parhaita kavereita, ketä on. Se oli kakkonen. Sitten tuota, vielä yksi. Kyllähän se olympiamitaali, olympiabronssi Vancouverista. Just katoin 16 000 joku 800... Katsoja oli siinä meidän bronssipelissä, niin se oli semmoinen aika ainutkertainen kokemus ja Kanadassa vielä Vancouverissa, missä se on niin kuin
0: iso, juttu. iso
1: juttu, niin
0: ne on ehkä ne kolme. Joo, mutta tuossa huomasitko, siinä oli vähän tamimaisia teesejä. Valmistautuminen oli eka. Sanoit, että 19-vuotiaana mm, ja sitten se ystävät ympärillä, se joukko ja sitten kuitenkin se menestys mm. nousi kolmantena. Mutta tuossakin hyvässä järjestyksessä, eka valmistaudutaan sitten ystävät, sitten menestys. Kyllä, Mikään siinä muuten onkin, että se on ihan sama, kenen urheilijan kanssa sitä juttelee ja kääntää ja vääntää ja äh, yrität mennä siihen, että no olihan sen tieno tehdä varmaan se mestaruusmaali ja voittaa se mestaruus, niin Loppupelissä niistä tarinoista saa kaikista vähiten irti, mutta eniten saa irti siitä, kun puhutaan ihan arjesta ja siitä kaikesta ihmisiä. Ketä sinä ympärillä on?
1: On se, ja sitten kun on niin tärkeässä osassa sitä urheilijaelämää, että ja varsinkin niin itse, kun ei ole koskaan ammatikseen pelannut, niin se, että se niin lähimmäisten tuki ja kavereiden tuki ja vanhempia, isovanhempia, ketä siinä on, niin se on niin äärimmäisen tärkeää, koska ei, mikään ei olisi mahdollista ilman heitä.
0: Se on juuri näin. Ja jos mietitään nyt että tuoreeltaan tässä tosiaan naiset pronssia kaappas Pekingistä ja sitten miehet historiallisesti ensimmäisen kultamitalin sieltä, niin sä olit Köpiiksessä tekemässä tosiaan aika pitkää päivää. Minkälainen kokemus toi niin kuin kokonaisuutena oli, kun lähdettiin tekemään noinkin kattavasti kisoja?
1: No onhan se siis mielenkiintoinen, koska ei se semmoista ole. Ja kun, silloin kun kysyttiin, että lähdetkö mukaan, niin oli sille, että no totta kai, että mahtava tilaisuus päästä tekemään TV-tuotantoa. Ja vaikka silleen jonkun verran kokemusta siitä on, mutta sitten tosi pitkä pätkä aika intensiivisesti kuitenkin joka peli. Tehtiin naisten pelit plus sitten muut studiot siihen päälle, niin, mutta sielläkin, jos ajatellaan, niin kaikkein parhainta oli se porukka, siis aivan äärimmäisen huippu se Discoverin porukka siellä, että ei ollut niin väliä, oletko se ensikertalainen vai onko sulla vähän kokemusta, oksa se 30 vuotta ollut alalla, niin kaikki oli sitä yhtä porukkaa ja kaikki kannusti toisia ja sai vinkkejä ja siis, siis tosi mukavaa. Ja sitten varsinkin se, että kun sai pelikavereiden kanssa tehdä ja me ollaan kuitenkin semmoinen tiivis kaveriporukka, niin onhan se nyt hauskaa kaksi viikkoa kavereiden kanssa, reilu kaksi viikkoa kavereiden kanssa olla köpiiksessä tehdä töitä.
0: No on varmasti. Ja sitten mitä nyt pääsi sivusta seuraamaan, niin muun muassa veljet Selänne ja Timonen, niin tuntui jotenkin, että ne oli vähän niin kuin se luokkaretken... Primusmoottorit moottorit siellä, että he kyllä osas nauttia, että kyllä näki ihan silmäpusseistakin, että siellä on viihdytty niin kuin jokainen minuutti, mitä reissussa saadaan olla.
1: Joo, varmaan pojat pääsivät vapaalle siellä sitten. Niin.
0: Ja sitten ehkä tuohonkin tulee kuitenkin sellainen perspektiivi siitä, että kun olet ollut siellä, niin tosiaan se ei ole pelkkää sitä studio vaan se on, se on muuten aikamoinen työ työkuorma, mikä sulla on, että itse olen huomannut sen, että kun on vaikka kiekkoradiota tehnyt, niin sitä ehkä ajattelee silleen, että no mä menen siellä hallille ja sitten tehdään peli pois, mutta ei se, se on kaikkea muuta kuin sitten.
1: Joo, siis ei tosiaankaan, että kyllähän me tehtiin jo ennen kuin me lähdettiin reissuun, niin paljon sitä työtä, että käytiin joukkoita läpi, ketä on valittu kisoihin, miten joukkoet on valmistautunut, sitten piettiin palaveria meidän tiimille ja sitten siinä oli vielä, ketä Ylellä oli tekemässä sitten Nieme Saara ja Kuisman Miraani niin heidän kanssa pidettiin palaveria ja vähän sparrailtiin. Ja sitten, kyllähän se päivä koostui aina siitä, että vaikka oli studio tehty, niin illalla sitten mietittiin jo, mitä seuraavassa studiossa, mitä seuraavassa pelissä, mitä klippejä näytetään pregameissa. Käydään vähän läpi, jos on joku semmoinen peli, missä Suomi ei pelaa, niin ketä pelaajia sieltä voisi nostaa. Ja sitten... Meillä kun olemme naisia, niin siihen tietenkin kuuluu kaikki meikkaukset ja hiustellaitot sun muut, että niihin pitää varata aikaa. Että oli se, siellä, oli pari semmoista, että herättiin kahdelta yöllä ja kun vieltä alkoi lähetys sitten, niin oli se sille aika, sanotaan, että välillä tuntui, että lennettiin Amerikkaa asti, että oli, oli tuota aikaeroa sun muuta, mutta kyllä se sitten hyvällä porukalla saatiin sitten läpivietyä.
0: Se on on kaikkein tärkeintä. Miten sitten naisleijonat? Tosiaan niin kuin sanoin tuossa, niin pronssia, ehkä semmoinen itselle jäi mieleen, että sitä puhutti sitä joukkuesta kasvutarinana. Joukkue voitti Sveitsin, Venäjän, Japanin. Sitten lopuista tuli kuitenkin takkiin, turnaus oli aika vaikea. Ja mietin vähän semmoista, että missä kohtaa toi turnaus niin sanotusti ottaa sen kilpailullisen asetelman Siinä kokonaisuudessa, koska tuntuu, että tai en mä tiedä, onko se mustakin vai mistä se on, mutta tuntuu vähän tyhmältä, että vähän niin kuin huonolla tuloksellakin sä automaattisesti jatkossa. Mitä sä itse näet. No
1: joo, siis se on se sarjajärjestelmä jossain vaiheessa käännettiin sille, että se top 5 on siinä A-lohkossa ja loput on siellä B-lohkossa. Sillä ehkä vältetään niitä, että Kanada ja USA ei pelaisi niitä ihan heikkoja vastaan. Mutta toisaalta ehkä nyt näiden turnaustulosten niin jälkeen, niin periaatteessa se voisi kääntyä ihan samalla tavalla, miten se on joskus aikaisemmin pelattu, että kaksi lohkoa ja neljä parasta jatkoon. Et se on vähän siinä mielessä, se on vähän hassu, että siellä joku joukkue häviää kaikki pelit ja se on silti niin puoliväli erissä. Et, en tiedä, ei ole mun päätettävissä, mutta onhan se vähän semmoinen niinku ihmeellinen. Toisaalta se, sanotaanko, että oli jopa Suomen pelastus t- t- näissä kisoissa, koska silloin aikaisemmihan se on ollut vähän silleen, että sunnon on pakko voittaa kaikki pelit, että sä et saa mitään USA tai Kanadaa vastaan sitten siinä puoliväli-erävaiheessa, mikä sitten vaikeuttaa huomattavasti sitä, sitä menestymistä. Et, et, en tiedä, se, se kun se USA ja Kanada ne pystyy panostamaan niin paljon enemmän niin kuin kaikella osa-alueella tähän naiskiekkoon, että eurooppalaiset ollaan valitettavasti vielä jäljessä.
0: Niin, mulla nousee ainakin semmoinen kysymys siinä, että onko se tavallaan se ää, taso, karannut liian kauas siinä, että tämmöisellä niin kuin sarjatoiminnalla vähän niin kuin koitetaan pelastaa sitä, että se jännitys säilyy edes johonkin asti, jos kerta USA ja Kanada on aika, no voidaanko sanoa valovuoden edellä?
1: No Suomi oli kuitenkin, siis onhan se ihan fakta, että, että Suomi voi voittaa USA ja Kanadan silloin, jos ne pelaa ihan täydellisen peliin. maalivahtipeli onnistuu ihan Joo. täydellisesti, ja he eivät ehkä pelaa sitä parasta peliä. Mutta niin kuin, en, mä, en mä siis silleen pelkää, että se olisi hirveän kauas karannut. Ehkä nyt siinä on se asetelma, että miten ne muut eurooppalaiset maat pysyvät siinä mukana. Uskon, että Suomi pysyy jollain tavalla. Toki panostuksia pitää tehdä, että sitä eroa saahan kurottua pohjoisamerikkalaisiin. Mutta se sitten, että esimerkiksi Ruotsi, mikä on tosi harmi, että he on tippunut täydellisesti nyt maajoukkuetasolta sinne al- al- alajoukkueisiin, koska heidän varmasti yksi syy on siinä, että heidän sarja on tosi hyvä tasoinen, mutta heillä on yli sata ulkomaalaispelaajaa siinä sarjassa. Joo. Eli tarkoittaa sitä, että kaikki ykkös-kakkoskentän pelaajat joukkueessa on ulkomaalaisia, jolloin ne Ruotsin omat pelaajat on tosi pienessä roolissa, niin Onhan, onhan se ihan fakta, että eivät, ei he, heidän omat pelaajat pysty kehittymään siellä sarjassa, jos kaikki ulkomaalaiset viene paikat sitten siellä ykkös-kakkoskentässä.
0: Toi on itse asiassa hyvä pointti, koska Luuleossa käyneenäkin, niin kaikkein markkinointiin liittyen, niin sitä vaikka, että hei, tuo toi suomalainen pelaaja. Että tosi vähän siellä on näitä niin sanottuja oman kylän tyttöjä esillä.
1: Niin on, että... Et se on vähän silleen, että totta kai se Ruotsin sarjan hyvä, koska siellä pelaa lähes kaikki parhaat eurooppalaiset, mutta sitten taas sen Ruotsin jääkiekon kannalta se ei, se, ei, se ei palvele sitä tällä hetkellä
0: yhtään. No ehkä tuommoinen niinku kisojen kokonaiskuva, niin se, se startti oli vähän semmoinen, tuntuu että se oli vähän niinku huonosti johdettua työskentelyä ihan joka saralla, että tuntuu, että se joukko hajoaa jo käytännössä ennen turnauksen alkua oli Maalivahtivalinnat ja kaikki muut, että alettiin liikaa selittää asioita ja tuntui, että miksi tätä asiaa vaan pallotellaan, että mentäisi vaan, että tämä on päätös ja tästä mennään näin eteenpäin. Ja sitten yhtenä semmoisena kulmakivenä oikeastaan siihen tuli myös se, että pelaajisto alkoi kommentoimaan vähän medialle valintoja, niin mitä sä oot kuitenkin nähnyt aika paljon tässä, tässä tota jääkeikon ympärillä, niin miten sä itse koet entisenä pelaajana sen, että aletaan vaikka kommentoimaan medialle jotain valintoja tai muuta, että miten sä itse koet tämän niin sanotun alkukatastrofi?
1: No olihan se siitä niin ihan joukkueen julkistamistilaisuudesta asti ihan niin kuin, siis katastrofi, että minun mielestä päävalmentaja Pasi sen olisi vaan pitänyt Raakasti sanoa, että nämä on nämä ja sillä siisti tästä ei keskustella enää. Että, ja ehkä en tiedä, miten sitten siellä joukkuen sisällä sitten on annettu ohjeistusta pelaajille, että miten, miten tähän täh, 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 niinku kommentoijaan onko annettu jotakin ohjeistusta, koska siellä tosiaan, kun mäkin niitä luin, niitä joitakin juttuja, että osa sitten varmasti siinä oli sitä, että osa on Nooran puolella, osa ei, osa, osa ei sano omaa mielipidettä, niin en tiedä se kyllä soppa se oli.
0: Joo, jotenkin tuntuu se, että, että miksi tämä... Niinku... Toi soppa itse asiassa, hyvä, mm. että, että siihen tuli vähän liian monta kauhaa, Kyllä. että nyt aletaan vetämään tätä, koska tuntuu, että tärkeintä tuommoisessa on, että se joukko, pääsee rauhassa keskittyy, niin kyllähän se oli melko ärsytetty tilanne.
1: Oli, oli, mutta mä uskon, että se, se, tota, se, alku, se alku, kun se ei mennyt hyvin, niin vaikka kuinka siellä on käyty asioita läpi, niin jollain tapaa ne vaikuttaa siihen. Ja sitten vielä se, että sen Pasi joutui lähtemään ekan pelin jälkeen pois, niin <gülsä> siis onhan se sille joukkueelle tosi hankala tilanne.
0: Miten sä koit, että ton turnauksen aikana tää kaikki sekoilu sitten näkyy Pystyykö sitä aistimaan, että nyt tilanne ei ole hallinnassa tai miten sä näit sen kehityksen?
1: No, no eka pelithän meni huonosti, kun tuli häviöitä. Ehkä semmoista pientä pientä turhautuneisuutta näkyy näissä vanhoissa tai kokeneissa pelaajissa, mutta en usko, että kuitenkaan sillä oli vaikutusta, mitä tässä oli käyty läpi, että ehkä se oli lähinnä se, että sitä tulosta ei syntynyt, niin sitä turhautumista tuli ja kuitenkin heiltä odotetaan niitä onnistumisia, mutta hyvin Hyvin se joukkue koko sitten itsensä ja sai sitten puolivälierään koottua hyvin, hyvin joukot ja no välierä oli se, oli nyt mikä oli ja sitten bronssipeli, niin ajattelin, että ei varmaan ole mikään läpihuutojuttu, että kuitenkin Sveitsillä oli niin semmoinen hyvä puusti ollut päällä koko, koko sen niin kuin turnauksen ajan ja Yllättävänkin hyvin, ei niin minun papereissa, en olisi ikinä uskonut, että he ovat pronssiottelussa. Niin Mutta tuota, kyllä mä silleen, niin ajattelin kuitenkin koko ajan, että ei Suomi-Sveitsille veitsille kahta, kahta kertaa häviämään tuommoisessa turnauksessa. Että on se, se oli kyllä ihan niin poikkeuksellista.
0: Joo, koska se, se vaatii aika paljon, että tuommoisen mediasirkuksen ja tuommoisen pystyy käsittelemään. Ja Kyllähän tuossa aina syyttävät sorvet sun muuta tuonne johtoportaaseen osoittaa väistämättä, koska he lähtevät tätä soppaa niin sanotusti tekemään, mutta jos mietitään, niin minkälaista oppia tästä sun mielestä Suomen naisleijonat voi ottaa jatkoon, koska tämä on aika, en mä tiedä, tämä on ehkä semmoinen tosi hyvä kokemuspohja, että miten niitä asioita ei tulisi hoitaa.
1: No ainakin pelaajien kannalta ajatellaan, että siellä oli 11 ensikertalaista, niin joka tapauksessa se huomio naiskiekkoon silloin olympialaisissa on huomattavasti isompi kuin mitä MM-kisoissa Joo. ja mediahuomio ja varmasti tulee haastatteluja paljon enemmän mitä muina vuosina tai niin kuin näillä välivuosina, kun on pelkät MM-kisat, niin Ainakin pelaajille varmasti tuli semmoinen niin shokkihoito nyt, että nyt tuli niin varmasti tuplasti enemmän vielä sitä, sitä mediahuomiota ja haastattelupyyntöjä ja muuta. Että siinä on ainakin ensikertalaiset saanut tuota kokea sen, että mitä se, mitä se parhaimmillaan kautta pahimmillaan on sitten se median huomio. Ja toisaalta sen nyt, että päävalmentaja vaihtuu, Toivola Juuso tulee tilalle, niin... Uskon, että se muutenkin, kun Pasi, musta sen Pasi kuitenkin on aika semmoinen persoona ollut koko tämän ajan, kun hän Kyllä. on päävalmentaja ollut, että hän sanoo suoraan asioita ja ehkä sen jälkeen ehkä vähän niin ajattelee, että oho, mitä tuli sanottua. Et, Juuso on kuitenkin niin persoonaltaan erilainen ihminen, että varmasti tulee sitten se mediassakin käyttäytyminen olemaan erilaista.
0: Miten Suomen naisleijonat, miten ne pystyvät kamppailemaan jatkossa jenkkejä Kanadan kanssa? Mitä sään, jos sulle annetaan avaimet, mannan annan tuosta sinulle avaimet, sinä mm. olet leijonien kehityspäällikkö tai millä titteleillä, niin mitä kaikkea, mihin kiinnitettäisiin huomiota?
1: Haa, no mä, mä ehkä tipahtaisin vähän niin kuin alaspäin ja siis miettisin sitä sen kannalta, että USA ja Kanadassa on ihan järkyttävä, nais- ja tyttökiekko-massa, mistä ne pystyy ottamaan niitä pelaajia, eli ainakin, kun sieltä joku yksi ikäluokka lähtee pois tai alunperäisten jälkeen lopettaa, niin niillä on yhtä hyvät tulossa tilalle, että se ei niin kuin, droppaa missään vaiheessa, koska sitä massaa on niin paljon. Niin Suomessa kuitenkin meidän pitäisi saada jollain tapaa vietyä se tyttö- ja naiskiekon tärkeys sinne seuroihin, missä sitä tehdään sitä, työtä ja sitä kautta kasvattaa sitä harrastajamäärää ja sitten kun harrastajamäärät kasvaa, niin tytöille kehittyy ehyt pelaajapolku siellä seurassa tai alueella, miten ne ihan samalla tavalla kuin pojilla menee ikäluokittain nytten, niin tytöillä olisi se sama, koska sitä ei niin kuin joka paikassa ole vielä. ei meillä etes kärpissä ole vielä sitä pelaaja, ehyttä pelaajapolkua ja sitä kautta sitten kun se massa kasvaa, niin sitä kautta myös tulee parempia pelaajia, on enemmän vaihtoehtoja ja se on niin kuin pitkä prosessi, että ei se, niin se niin sormien napsauttamalla tuu Mä aina mietin sitä, että pitää kuitenkin muistaa, että jos ajatellaan miesjääkiekkoa taaksepäin, niin silloinhan Tsekkoslovakia ja Neuvostoliitto voitti kaikki aina sataan olla. Ja ajatellaan, että naisten... SM-sarja, nykyinen naisten liika, niin se on perustettu vuonna 82. että kuitenkaan ollaan vielä kuitenkin aika sille nuori, jos ajatellaan, että paljon on tultu siitä vuodesta 1982 menty eteenpäin, harrastajamäärät on kasvanut ja muuta, mutta me ollaan kuitenkin sillä polulla vasta nyt, Et se olisi se semmoinen juttu, mikä, minkä mä haluaisin nähdä joskus, että Niitä tyttöjä olisi lähes yhtä paljon kuin poikia siellä seuroissa ja se olisi semmoinen, että tyttö on helppo tulla harrastamaan
0: jääkikkoon. Hyvä Saija, pidä toi jalka, sulla on terävä jalka, niin jatketaan, tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen aihe, niin jatketaan tähän mainosta jälkeen. Petopodi, muuten hyvä pätkä, mutta kysymykset on kyllä huonoja.
1: Tuoreista pavuista paikan päällä jauhetut, höyryävän herkulliset kahvit, nyt Oulun baarista. Maista ite. Neste Oulun Aina
0: auki, ei koskaan kiinni, Oulun baari.
1: You, you, you.
0: Do you know that Nordic Sales Crew has a job for you? Pääset työskentelemään Suomen parhaiden tyyppien kanssa. Teet myyntiä. Ja myyntiä. Siis rahaa. Älä aikaile. Klikkaa Nordicsalescrew.com. You must find strength.
1: Box. Hei, ootas ootas. Mä unohdan laittaa. Ai!
0: Onneksi mehiläisen tapaturmapäivystyksessä hoidetaan myös hammastapaturmat. Mehiläinen. Elämätehtävänä jo vuodesta 1909. Näin se on ja hei kuulutus teille, rakkaille höpönassuille yhteistyökumppanimme Nordic Sales Crew, etsii siis sinua rakas kuuntelija tai sinun ystäväsi, laita sana kiertämään. Jos haluat päästä kehittymään ja etenemään nuorekkaaseen ja urheilulliseen organisaation, valintasi on Nordic Sales Crew. Erilaisia työtehtäviä on tarjolla, on kesätöitä ja yhtenä hyvänä esimerkkinä tämä Pohjoismaiden suurin kuituinfra rakennuttaja, jossa maksetaan hyvää pohjaa sekä korkeat proviikat. Petopodin lupauksella tämä on paras paikka oppia. Ja jos olet kokenut myyntihahmo tai sitten kokematon, niin et tule katumaan hophop-osoitteeseen nordicsalesgroup.com. Ja kerrottakoon se, että juomme täällä studiossa kahveista kahvia, joten tämä on iso virhe meiltä, sillä meillä ei vielä ole Petopodin kuppeja, mutta nyt niitä saa. Nimittäin funyshopfi osoitteista. Petopodin kupit ja pelipaidat, niitä on vielä... Tietojen mukaan 25 tai 30 kappaletta myynnissä näitä kuppeja, joten käytä tilaisuutesi hyväksi ja mene osoitteeseen fanisop.fi ja sieltä rullaat kaupan ja sieltä valitset mieluisasti sen petopodikohdan ja tilausta sisään. Kyllä me varmaan saa ja sullekin saadaan jonkun näköinen petopodikuppi, eikö se ihan kiva? No ois, tosi kiva. Ja tuossa tossa ennen noita kaupallisia viestejä niin käytiin läpi, että mitä tekisit, jos sun annettaisiin tämä avaa avaaja. Mun mielestä oli kaikkein parasta tuossa, minkä takia me jatketaan tätä työhaastattelua tässä. On Joo. nimenomaan se, että sä lähit sieltä korkealta sinne alas, koska se on mun mieleen just sitä oikeaa toimintaa, että mennään sinne, missä se kehitys voi alo- niin alkaa, eikä tulla sinne, missä sitä kehitystä on hirveän vaikea saada aikaiseksi. Ja sullakin on kuitenkin kattava, kattava pelaajaura takana, ja Miten sä koet, saat nyt tosi paljon myöskin tekemisissä pikkusajojen kautta tässä tyttökiekkoilussa ja nuorisokiekkoilussa, niin jos verrataan sitä aikaa, kun aloitit lätkän, verrataan sitä tähän päivään, niin onko siellä tapahtunut jotain muutosta?
1: No on kyllä, että itsehän aloitin vasta 13-vuotiaana jääkiekon pelaamiseen ja silloin kärpissä oli tyttö, naisten kakkosjoukkue ja naisten sm Ja mä menin silloin siihen naisten kakkosjoukkueeseen. No siinä oli mun ikäisiä tyttöjä suurimmaksi osaksi 13-18 olisiko ollut. Mutta ei silloin ollut niin kuin mitään tyttöjen kiekkokoulujoukkuetta eikä mitään semmoista, että olisi olis voinut, niin kuin, jos mä olisin ollut pie, pikkutyttö vaikka kuusivuotias, niin en, en tiedä, mihin olisi, olisin voinut mennä. Et nyt kuitenkin on tosi hyvä, että tytöille tarjotaan sitä tyttö, että meillä kärppien saijojen joukkojen, mihin voi sitten tulla kaiken ikäiset koittamaan ja pelaamaan ja että on se siinä mielessä mennyt eteenpäin ja sitten se, että ny, nykyään sitten Etelä-Suomessa, kun siellä kuitenkin on jo sitä porukkaa paljon enemmän, niin siellä pelataan ihan sitten niin kuin Oman ikäluokan sarjoja sitten. Tota, et se on ihan, ihan mukava. Ja sitten, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin eihän silloin, kun itse on aloittanut uran, niin ei ollut mitään tyttöjen maajoukkueita. Oli vaan naisten maajoukkue. Nyt on kuitenkin U-16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue ja U-18-vuotiaiden maajoukkue, jotka sitten valmistaa niitä pelaajia sinne naisten maajoukkueeseen. Ja sama just. No nyt oli esimerkiksi viikonloppuna niin U20-tyttöjen SM-turnaus tuossa Linnanmaalla. Muuten Kärpät voitti
0: sen. Niin voitti, onneksi olkaa.
1: Kyllä. Ja, äh, sitten on mini Aurora-kappia, sitten on C-junnu-ikäisille tytöille tämmöisiä turnauksia ja niin valtakunnallisia turnauksia, Joo. missä pystyy sitten mittaamaan sitä niin kuin valtakunnallista tasoa. Niin on, on siis paljon on menty eteenpäin ja onhan niin harrastajamääräkin kasvanut paljon siitä. Se taisi olla joku, olisiko silloin Vancouverin vuonna ollut jotakin 2000, en nyt ole ihan varma, mutta nyt se on jo yli 5000, että kuitenkin yli puolella kasvanut jo.
0: Niin ja kannattaa myöskin ottaa toi Näkökulma siihen, että mitä heitit, että se naisten SM-liigakin 82 perustettu, niin puhutaan kuitenkin ihan eri tuotteista vaikka kuin miesten liiga tai SM-liiga. Se on paljon pidemmät perinteet ja toi, että harrastajamäärä on kasvussa, niin se on hirveän tärkeä asia tulevaisuuden kannalta. Mutta jotenkin ehkä sä puhuit tuosta pelaajapolusta, niin se vielä puuttuu. Miksi se puuttuu?
1: Ei ole harrastajia niin paljon. Eli ei. harrastajamäärä määrä ei olekaan? Niin Niitä ei ole tarpeeksi. <laughs> tai siis, jos sitä, tai, tai niin tytöillä ehkä se on muutenkin vähän erilaista kuin pojilla, mitä on huomannut itse omien lasten kautta kattonut ja sitten kun olen ollut tuossa kärppiä saajien joukkoissa mukana, niin pojat monesti menee pelaista jalkapalloa ja jääkiekkoa, niin 4-5-vuotiaana. Sitten niin ne joo, lähtee joo. siihen putkeen ja menee kaikki ikäluokat. Mutta tytöt saattaa tulla. meillä on tullut 13-vuotiaita tyttöjä, että hei mä nyt hoksasinkin, että mä haluan pelata jääkiekkoa. Tai 10-vuotiaita tyttöjä, että hei mä haluaisin pelata jääkiekkoa, mä oon käynyt pelaamassa veljen kanssa tai muuta, että se kuitenkin se, se ei ole samalla tavalla, että ne tytöt tulisivat silloin vuotiaana pelaamaan sitä jääkiekkoa ja sitten ne kasvaisi siinä. Että se on vähän sille, että on eri ikäisiä, on eri tasoisia, niin varsinkin kärpissä niin meillä on ollut, ei ole niin silleen pystytty sitä pelaajapolkua sen takia rakentamaan, koska ei, ei ole niin sitä, niitä pelaajia ei ole niin paljon, että niitä riittäisi jokaiselle, jos ajatellaan, että on se kiekkokoulu, leijona liikaa sitten vähän isompien tyttöjen leijona liiga, ja sitten olisi semmoinen aluesarja, tytöt about 12-14-vuotiaat, ja sitten naisten akatemian joukko se seuraava. Että nyt siitä, just se ehkä kriittisen vaihe tytöillä, se 12-15-vuotiaat, mm. niin ne on ehkä semmoinen, mikä niin puuttuu tällä hetkellä.
0: Ja niitäkin kuitenkin, mitä pystyn Spotifyn kautta sitä dataakin lukemaan, niin niitäkin, Tällä hetkellä siellä kuulolla on, niin jos yhtään herää kiinnostusta tai jotain muuta, niin ilman muuta lisää tietoja saa joka paikasta nykyään, kännykkä käteen ja googlailee, mutta toi pikkusaijat, kärppäsaijat, niin se on jotenkin, mulla on on liikaa tietyt tietyt asiat, esimerkiksi vaikka, että joku maajoukkue tekee videon, missä näytetään hienoja suorituksia ja taustalla soi musiikki. Ne on mulle ihan liikaa, Joo. mutta sen lisäksi mulle on ihan liikaa se, että oliko Instagram-päivityksessä, missä pikkusajojen treenit tai joku tapahtuma alkoi sillä, että valmentaja kysyi, että mitä kuuluu. Pitääkö tämä paikkaansa? Tämä on mielestäni aika hienoa homma.
1: Joo, kyllä, kyllä se on, että siellä kysytään, että mitä kuuluu ja on siis meillä on, se on kyllä hieno ryhmä ja se on niinku tosi kiva, että me pystytään olleen jäällä eri ikäisten tyttöjen kanssa, että on tosiaan meillä, taitaa olla, onkohan meillä viisi vai neljävuotias nuorin Joo. ja vanhin on sitten 13. Et totta kai niinku reenit jaetaan sitten se vähän sen mukaan, että pienempi, pienemmät haluaa enemmän leikkiä ja sitten isompien kanssa tehdään sitten ihan niin kuin kunnon lajitaito ja muuta. Että, mutta on, se on hyvä porukka ja toivottaisiin hirveän paljon tyttöjä lisää sinne.
0: Ihan varmasti. Ja mistä toi idea tuohon pikkusajoihin lähti? Sulla on kuitenkin, mä huomaan susta, että sä haluat nimenomaan viedä naiskiekkoa kovasti eteenpäin, mutta ennen kaikkea sitä ryhmässä olemista.
1: No siis se lähti. No on ollut se perinne, että, että tuota, poikajoukkuet on nimetty, silleen, siellä taitaa olla pikut ja Joo. ilut on ollut ja lassetkin on tainnut olla joku vuosi. Ja meillä taisi olla joku tyttökinko kun pala- ja joku ehotti sitten, että eikö meillä pitäisi olla tyttöpuolellakin nimettynä. Ja sitten siitä tuli pikkusajat ja itse asiassa se, me ollaan muutettu nyt se nimi, että se on kärpät sajat, koska... Meillä alkaa olemaan jo niitä isojakin tyttöjä siellä, niin se on parempi nimi sitten se kärpät saijat. Mutta se on ollut, en mä tiedä, Musta se on tosi kiva, kiva semmoinen ryhmä ja, ja sitä si- ollaan saatu hyvin kehitettyä
0: nyt. Joo ja siitä niin semmoinen hyvä fiilis välittyy eittämättä. Mitä sitten sanoisit semmoisille, jotka vaikka miettii, että mihin tuo oman tytön sitten laittaa harrastukseksi, niin jos, jos sä joudut alkaa myymään tuotetta nimeltä jääkiekko ja siinä tietenkin kärpät saijat ohessa, niin minkä takia juuri te?
1: No kyllä, jos niin kuin voin puhua omasta kokemuksesta, että jääkiekko on vienyt mua vaikka mihin ja mua on saanut ihan hulluna ystäviä ja kavereita ja työtarjouksia ja kaikkia. Kyllä mä sanon, että tämä jääkiekko... Tai Min, mi, jääkiekkoilija minä on vienyt minua hirveän paljon joka paikkaan ja antanut mulle mahdollisuuksia. Ja totta kai mun ura on ollut sille, että on paljon menestynyt ja muuta. Mutta kuitenkin se, että, että se ryhmässä työskentely, siellä opitaan kuitenkin hyviä taitoja ihan normaalista elämästä. Ja, ei, ja kenenkään ei tarvi tulla sillä niin kun ajatuksella, että hei, musta tulee liikapelaa, ja musta tulee maajukkua pelaa, että sinne voi tulla ihan vaan, niin kuin, jos tykkää liikkua ja pelaata, ja, ja sitten se, että ei niin me, me, meitä ei haittaa, että jos, et ole, jos olet 13-vuotias, että juna ei ole mennyt vielä ohi, että se on, se on niin kuin musta myös hyvä, että sinne voi tulla myös eri ikäiset, että kuitenkin on niitä lajeja, missä yli seitsemänvuotiaana on jo että ei, ei voi enää tulla, että ei, ei voi enää harrastaa suurin piirtein. Että, että se, ja meillä on hyvä meininkin siellä.
0: Monesti viikossa kärpät saijat sitten kokoontuu ja tekee jäällä temppuja.
1: No meillä on kaksi kertaa viikossa. On jaahallissa reenit, lauantaisin ja sunnuntaisin, ja sitten meillä on ulkojäävuoro tiistaisin. Ja sittenhän... Ja sitten näillä samoilla sitten lauantai- sunnuntai-vuoroilla pelataan leijonaliikapelejä pelejä Tai sitten, jos meillä on vieraspelejä, niin sitten niitä on viikolla. meillä on kaksi leijonaliikaporukkaa, on U8, mm. mikä pelaa sitä pienempien leijonaliikaa, ja sitten on U10 leijonaliikaa, ketkä pelaa sitten sitä vähän vanhempaa. Mutta tytöissä on sekin hyvä, että ne ikärajat ei ole millään tavalla sidottu. Että ihan tason mukaan pystytään sitten... Niin te, niin kuin jakamaan niitä peliryhmiä, että et jos joku vuotias tulee, niin eikä hän ole ikinä pelannut, niin hän voi ihan hyvin olla siellä U-Kasien mukana sitten pelaamassa. Että. Joo, että semmonen Varmaan suurin piirtein semmonen kolme kertaa viikossa. Ja ulko jää vuoro.
0: Joo. Toi on aika kova, koska eihän nykypäivänä niin tosi vähän ollaan muutenkin pihalla, niin, niin. saati sitten harrastetaan ulkona. Joo. Minkä, mistä tuo idea? Onko se nimenomaan siitä, että olet ollut jäävuorot tiukassa tai jotain muuta?
1: Joo, sehän se on, että kun Oulussa on se jäätilanne niin hankalaa, että sitä on ihan liian vähän, niin sitten tuolla Patenniemessä tekojalla on sitten ulkojäävuoro.
0: Kuinka paljon siinä niin kuin omat muistot herää, kun vedetään pihalla luistimet jalkaan?
1: Onhan se aina. On niissä aina sellainen oma hohto niissä ulkojääissä. Että, että en tiedä. Itsellä tulee... Niin vähä, vähemmän käytyä että Jotenkin mä oon nyt a- talvella panostanut hiihtoon ja <lösharja> lenkkeilyyn. Et tuntuu, että sitä jääkiekkoa on niin paljon sitten, niin sitten semmoinen muu ulkoilu aina välistä ihan
0: hyvä. Hiihtoa, ai että. Perinteistä vai luisteluhiihtoa?
1: Luistelua. Ja kävin just eilen ja ei luistanut mihinkään. Aivan tuskaa oli oli olin että ei tästä, mä en pääse pois
0: sehän johtuu siitä, koska luisteluhiihtohan ei ole a- oikeaa hiihtoa, vaan kyllä perinteinen hiihto on hiihtoa.
1: Mutta kun ei omista kuin luistelusukset, niin sitten pakko vettää sitä tyyliä.
0: Sun täytyy muuttaa, muuttaa asioita. Mä nimittäin haastasin ostamaan perinteiset sukset, koska siinä on sitä jotain. Mutta <tukin> ei pääse niin <luia. tukin> Ei pääsekään, mutta siinä on nimenomaan jotain, <tukin> koska se kaikki tulee kovan työn tak- niin kautta. Mutta mut, joo. No, entä sitten puhuttiin tuosta pelaajapolusta, että se harrastemäärä ei ole vielä sillä tasolla, että pystyisi alkaa rakentaa, koska niin kuin sanottu, että tytöillä se kriittinen ikä on yksi, yksi iso haaste siinä. Minkälaisia kehityskohteita sä näkisit, että sä pystyisit tuomaan tai tekemään, että me saataisiin nimenomaan jossain kohtaa semmoinen onnellinen tilanne, että meillä olisi vaikka kärpissäkin polku tytöille, koska nyt on kuitenkin hyviä asioita siellä on tapahtunut.
1: Joo ja siis kyllähän meidän pitää ajatella sitä kokonaisuutta tällä alueella, että miten pojissa on Vähän se niin samalla tavalla, että yhteistyöseurat, kärpät on se sateenkaare, miten se sanotaan, sateenvarjoseura, mikä sitten on myös, tekee yhteistyötä näiden alueen pienempien seurojen kanssa, niin kyllähän tyttöpuolella pitää ehdottomasti tehdä samalla tavalla. Et, et se, on, se on ihan turhaa, että me aletaan kilpailemaan näiden, kaikki kilpa, kilpailee niistä tyttöpelaajista, että jollain tapaa se yhteistyö pitää tehdä silleen, että kaikki alueen tytöt pääsis niin tuun yhteen, koska jossakin vaiheessa se on se fakta kuitenkin, että sinne naisten joukkueeseen on siirryttävä, että ei kuitenkaan pystytä ihan loputtomiin asti siellä poikapuolella pelaamaan. Että nyt on esimerkiksi KKPssä on tällä hetkellä yksi joukkue, mikä on just sitä, Just se välimalli siinä, eli se 10-12-15-vuotiaiden tyttöjen he pelaa sitä poikien aluesarja. että se on niin tosi hyvä, että siellä on se sitten se, se joukkue, mikä, mikä sitten, mutta sitten taas se, että meidän pitää kaikki seurat puhaltaa yhteen hiileen ja sitten rakentaa jollain tapaa semmonen toimiva, toimiva systeemi, että se pelaajapolku saadaan sitten sitten ehyeksi.
0: Niin ja jotenkin tuohon niin kokisi sen, että myöskin edustusjoukkueet, puhutaan Oulun kärpistä, niin jos me mietitään, että me, meidän pitää saada niin kun pien, pienten seurojen yhteistyö hyväksi, että kaikki pystyy puhaltaa siihen yhteiseen hiileen, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä peräänkuuluttaisin sitä, että niin sanotusti vaikka Oulun kärpät laittaisi myöskin enemmän aikaa ja ihan resursseja siihen, tyttökiekkoilun kehittämiseen sun muuta, koska ollaan huomattu, että, että me voidaan hankkia vaikka ulkomalta se pelaaja ja se pelaaja ja se pelaaja. Välttämättä ne ei onnistu täällä heti, joka tarkoittaa sitä, että he on epäonnistuneita hankintoja, koska he ovat vahvistuksia. Ja sitten taas, että oma juniorituotanto puskee käsittämättömän lahjakkaita pelaajia, jota joudutaan puskea sitten muualle, koska tulee näitä ulkomaaleja sinne. Niin mitä jos sieltä otettaisiin vaikka se 200 000 tai 250 000 euroa, ihan markkinointimielessä, ja tuotas oikeasti isosti esille se, että hei, me jätetään nyt yksi ulkomaalainen hommaamatta tähän seuraan, vaan me panostetaan se tyttökiekkoon koskaan.
1: Niin, kyllä, kyllä mä näen sen, että se kasvu ja se, suuremman yleisön vielä tavoittaminen on se, että otettaisiin se naisurheilu mukaan siihen vielä enemmän, ja junioripuolella se, että, että kuitenkin ne poikajoukkueet alkaa kärpissäkin olemaan aika täynnä siellä kiekko ja muuta, niin se kasvu on siellä tyttöpuolella, että sinne mahtuu sitä porukkaa. Että Vitsikö tapahtus noin? vähän se ja Kyllähän se on, on huomattu esimerkiksi nyt Helsingin IFK, joka on panostanut siihen naisetyttökiekkoon tyttökiekkoon siellä osakeyhtiö niinku naisten joukkueen osakeyhtiön alla ja ne saavat no. rahallista apua. Heillä on yhteisiä sponsoreita siellä. Eli miesten ja naisten joukkueella on samat sponsorit. Siellä on Tyttökiekko-kehittäjää on myös päävalmentaja, on päätoiminen Nieme Saara. Toki tietenkin myös siinä on mukana Jääkiekkoliitto, niin kuin meidänkin päävalmentajan, päävalmentajan palkassa on mukana. Mutta siellä kuitenkin huom- on huomattu se, että no nyt HIVki oli esimerkiksi A-tytteen tuor- tuossa turnauksessa niin toisena, Et siellä niin kuin... Niillä on panostettu siihen tyttökiekkoon ja siellä alkaa olemaan sitä massaa tosi hyvin. Ja se, että myös pää- tai siellä pääkaupunkiseudulla ne sponsoritkin on, on alkanut sitä niin, niin vähän vaatimaan, että hei, että otattehan te naiset myös huomioon tässä teidän markkinoinnissa ja yhteistyökumppanuuksissa. Että se olisi mahtavaa, kun se tulisi tänne pohjoiseenkin. Että Koska jollain tapaa mä näen sen, että se myös siellä miesten miesten puolella, niin jos sitä, sitä naisurheilua otettaisiin mukaan, niin sehän voisi avata uusia portteja myös yhteistyökumppanuuksissa myös sinne miesten puolelle Et ei pelkästään se, että se naisten joukkue siitä hyötys, vaan se että se avaisi myös sitä, sitä enemmän yleisöä, naisyleisöä ehkä ja sitten myös niitä yhteistyökumppaneita
0: Sä olet viisas nainen, laitetaan tosta. huh
1: Laura Mikkola tässä moi. Pitää olla paljon
0: loppuaikaa että alaikaisin kuuntelee petobody. Oho! Olikohan tässä talonrakennuksessa yhdelle miehelle vähän liiko? Valitse viisaammin. Ratkaisu on suunnittelu ja rakennuspalvelu J.K. Suunnitellaan sinulle unelmiesi puutalo. Puurakentamista tarkalla tatsilla srjk.fi 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 Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsenteristä. Kylmäsenter! Ammattilainen palveluksi Kotiin juhlista En tullut ovesta Vaan
1: läpi lasista Nyt kärsin morkista, Kun lasi rikkoutuu Silloin Oulun lasipalvelu.
0: Joo vain, jo vain. Kyllähän tällä Petopodillakin noita yhteistyökumppaneita alkaa olemaan.
1: No on, kyllä hyvin olette saanut.
0: No on, joo. Ja se on nimenomaan se myynti, joka kannattaa, jota voi oppia muun muassa Nordic Sales Kruula. Mutta siis, mutta siis. Jäätiin siihen, että keskusteltiin miten vaikka sitä rahaa saataisiin mukaan ja mitä myöskin hyötysuhteita sille rahan antajalle, eli vaikka tässä kohtaa miesten edustusjoukkoille voisi olla siitä, että sitä ranta myöskin naisten puolelle. Ja muistan, kun viimeksi juteltiin Petopodissa sun kanssa, niin puhuttiin siitä, että olisi mahtava, kun sitä sitä yhteistyötä pystyttäisiin miestenkaan tekemään, ja silloinkin muistan, että nostettiin IFK hyvänä esimerkkinä ja se, että IFK on panostanut myös siihen nais- naispuoleen, niin se myöskin alkaa näkymään siellä kentällä ja kaikessa, kaikessa muussakin. Niin mä tapaan nyt ensi viikolla Petopodissa myöskin tota Kärppien johtoporrasta ja tarkoituksena on tehdä tämmöinen paneelikeskustelu. Otan sinne kuuntelijoilta kysymyksiä ja laitan heidät grillille oikein kunnolla, niin tota Tämä täytyy myöskin nostaa esille, mutta onko susta jotenkin sitten se kuilu liian iso siinä, että tämmöisiä yhteistöitä päästäisiin kehittämään? Koska mielestä tuntuu, että ehkä niin kuin Oulun Kärpät Oy ja sitten tämä Kärpät 46 ry, niin niiden väliltä puuttuu kuitenkin jonkunnäköinen linkki. Niin olisiko meillä myöskin yksi semmoinen työpaikka siinä, että voisi olla joku tämmöinen... Niin sanottu, joka yhdistää näitä teitä ja näitä haasteita ja näitä vaatimuksia.
1: No, jos ajatellaan niin kuin naiskiekon näkökulmasta kärpissä, niin se on, onhan se fakta, että me pyöritetään tätä meidän joukkuetta, naisten että täysin vapaaehtoisten voimilla. Niin. Eli meillä ei ole yhtään työntekijää, joka tekisi tai Kärpissä ei ole yhtään työntekijää, joka tekisi tyttö- ja naiskiekkoa pelkästään tai kehittäisi sitä. Et kyllä, siis haluaisin nähdä, että meidän kokoisessa seurassa olisi tämmöinen, niin jonka vastuulla olisi se oikeasti. Se, ei, sen ei tarvi välttämättä olla mikään täys, täyspäiväinen työ, mutta edes jollain tapaa semmoinen, että se helpottaisi sitä, sitä arjen pyörittämistä. Et Kyllä, tässä niin kuin, itse kun on tätä hommaa pyörittänyt aika pitkään ja ollut tuossa mukana, niin jossain vaiheessa se alkaa niin kuormittua tiettyjen ihmisten kontolle, että me tarvitaan nyt kaikki, ketkä kuuntelette, niin jos on yhtään semmoista paloa tai halua tulla mukaan naisten joukkojen toimintaan, niin kaikki vapaaehtoiset otetaan kyllä. Niin kuin mukaan ja homma ei tarvi olla mikään iso, se voi olla nettisivujen päivitystä, se voi olla pelitapahtumassa jotakin ihan pieniä juttuja, mutta se on ihan fakta, että, että kun vapaaehtoisesti pyöritetään oman työn ohella, plus siihen kaikki perheet sun muut, muut toiminta, niin se aika vaan alkaa siinä vuorokaavassa loppumaan, Et Kuitenkin se meidänkin toiminta on semmoista, että siellä pitää huomioida kaikki yhteistyökumppanit, markkinointi, ottelutapahtumat, lipumyynnit, kioskitoiminta, pelaajat. Sitten se kuitenkin, että ne pelaajat on sinne keskiössä, että niillä on hyvä hyvä olla. Siinä alkaa olla aika monta semmoista rastia, mitä hoitaa, että että tarvittaisiin lisää porukkaa.
0: Ja tämä, tämä on oikeasti sellainen ilmoitus, että kuten tässäkin, niin jos tunnette yhtään ketään semmoista, kenellä saattaisi olla joku tietty taito tai jotain muuta, niin saijan saa olla yhteydessä kyllä, kyllä todella matalalla muuta. kynnyksellä. Ilman
1: muuta, että se, se, se on kyllä ihan, että tarvitaan apuja.
0: No, entä sitten, puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten tästä pelaajapolusta ja kaikesta tästä ja joista on puhuttu, niin onko sulla jotain tämmöistä mainostettavaa asiaa, mitä saa haluisit nostaa esille, koska nyt me voidaan sopia, että tämä mainos niin tää on täysin ilmasta, vaikka täällä toki muut mainostajat rahallisesti on mukana, niin kerta paikan päälle on tullut.
1: Joo, siis meillähän on ollut nytten helmikuussa tämmöinen olympialaisten kunniaksi niin et, teemana, että helmikuu on kuukausi, eli Helmikuun aikana pääsee kokeilemaan ihan maksutta koko kuukauden ajan meidän sunnuntain jääharjoituksiin ja nyt meillä on vielä yksi jääharjoitus sunnuntaina tuossa noin. hän se oli? Meillä olikohan 9.30 niin taitaa olla sunnuntaina Raksila kakkosessa. harjoitukset, niin sinne saa kyllä kaikki tulla koittamaan, ketkä vaan haluaa. Niin ja sitten saa meille tulla muullonkin koettamaan. Mutta nyt tämä helmikuun on semmoinen, tuota semmoinen 19.45 sunnuntaina. sunnuntaina. Entä sit,
0: sitten kun aina halutaan lisätietoa, niin mikä on helpoin reitti kysyä? Koska tyhmiä kysymyksiä ei ole. Niin...
1: No ehkä nyt tässä on helpoin se, että laittaa vaikka mulle IG kautta tai Facebookin kautta yhteyttä ja Sai, Kärpät saijat on myös IG-ssä ja tuolla Facebookissa, niin laittaa vaikka sitä kautta viestiä. Tai sitten ihan sähköpostilla karpat.saijat.gmail.com, niin meidän joukkueen johtajalle menee
0: sitten viesti. Ja sitten jos ei saija vastaa, niin laittakaa petopodipodcast.gmail.com ja meille vaikka Instagramin kautta viestiä, niin minä lupaan sitten, että, että ollaan yhteydessä ja toimivana linkkinä. No, Minkälaisena tulevaisuutena, jos tässä kohtaa, tällä päivämäärällä mietitään, että mitä tulee tapahtumaan? No Naisten SM-liigassa toki siellä loppusarja palaa 26.2. ja pelataan loppuun 20. maaliskuuta mennessä. Kärpillä on mennyt kuitenkin tuloksen, jos katsotaan pisteitä sun muuta, niin ihan ok. Minkälaisena sä näet ton Kärpien naisten edustusjoukkueen tulevaisuuden ja... Jos mietitään siitä sitten myöskin tota junioripuolta, niin jos sulta nyt kysytään, niin kuin mä nyt kysyn sulta, mm. niin minkälaisena sä näet sen? No meillä on äärimmäisen
1: hyviä junioreita, tai ei, tai ei voi sanoa enää junioreita, nuoria naisia meidän joukkueessa, jos ajatellaan Anna-Kaisa, Antti, Roiko, Tilli, Keränen, Oona, Havana, mitkä aivan varmasti tulee olemaan naisten maajoukkueen huippupelaajia, tulevaisuudessa, jos kaikki menee hyvin. Siinä on äärimmäisen hyvä pohja. Ja sitten nyt kun oli viikonloppuna katsomassa sitä U20-tyttöjen tyttöjen turnausta, niin siellä oli monia akatemiapelaajia mitkä... <tosikin> Mä olin aivan niin kuin, että vitsi, vähän mahtavaa, että siis tosi hyviä pelaajia. Et siinä mielessä se, se niin oma junioripohja nyt jos ajatellaan muutama vuosi eteenpäin on hyvällä tasolla ja sitten toki se, että vaatii töitä sen, että me saahan sieltä ruohonjuuritasolta sitten sitä pelaajapolkua kehitettyä, mutta sitten se valitettavasti täytyy myös sanoa negatiivisesti se, että me ei tällä hetkellä pystytä kilpailemaan enää etelän joukkoiden kanssa juurikin rahan takia, että siellä kuitenkin pelaajille tarjotaan jo ilmaisia kausia ja asuntoa, ulkomaalaispelaajille, jotakin työpaikkaa ja muuta, niin meillä ei Kärpissä tällä hetkellä ole valitettavasti sellaisia resursseja, että me pystyttäisiin kenellekään tarjoamaan mitään. Että, että pelaajat, pelaajilla on kausimaksu, minkä ne joutuu maksamaan ja onhan se fakta, että meillä menee paljon enemmän sitä rahaa tuonne maantielle, kun matkat on pitemmät ja Pussit maksaa ja muuta, että siellä etelässä joukkueet pyörii pienemmällä budjetilla, mutta jokainen yhteistyökumppanuus, mitä meilläkin on, niin on äärimmäisen tärkeitä. On ne pieniä tai isoja yhteistyökumppaneita, niin ne on, ne on tärkeitä ja se, että mä haluaisin joskus nähdä sen, että, että, että me pystyttäisiin saamaan niin paljon yhteistyökumppaneita, pystyttäisiin kehittämään toimintaa niin, niin hyväksi ja tasokkaaksi, että se ensimmäinen steppi olisi se, että naisten liikassa kukaan, kenenkään ei tarvitsisi maksaa sitä pelaamisesta. että Se, olisi se, se on kuitenkin se korkein sarjataso, millä naiset pystyvät Suomessa pelaamaan, niin se, että se olisi, olisi sillä tavalla, että, että se olisi maksutonta niille pelaajille.
0: Joo, toi on aikamoinen kilpailuetu, mikä eteläseurat saatossa kohtaa, että ilmaisia kausia sun muuta. Ja sitten vertaa siihen, että täällä käydään töissä ja yhdistetään siihen treenaamiset ja pelireissut ja perheelämät sun muut. Niin se on, se on aika kova rasti. Missä vaiheessa se on kääntynyt näin, että nimenomaan eteläseurat? Onko se tullut nimenomaan sieltä, että edustusjoukkoet, vaikka miesten puolelta on alkanut selvästi panostaa naisiin?
1: Joo, yksi syy on se, että just... Esimerkiksi HIFKissä ja HPK on se osakeyhtiön tuki siellä takana ja sitten myös TPSssä jollain tapaa ne saa rahallista avustusta sieltä osakeyhtiön puolelta. Että kyllä, se, kyllä se näin on. Että, että, ja sitten se, että... Jos, olisi, jos me saataisiin jollain, kun mä en näe sitä niin kuin yhtään ongelmaa, että me ei saatas yhteistyökumppaneita, mutta lähinnä, lähinnä se on se ongelma, että meillä ei ole resursseja. Eli meillä ei ole ketään henkilöä, kuka pystyisi sitä niin kuin päivisin tekemään sitä yhteistyökumppaneita ja sen toiminnan kehittämistä. Että se, se on ehkä se niin kuin suurin ongelma tässä nyt tällä hetkellä.
0: Eli tekijää tarvitaan? Kyllä. Ja tekijöitä. Kyllä. Kaikki on tervetulleita. Ja toivottavasti tämä jossain vaiheessa kääntyy tämä kurssi siihen, että me oikeasti pystytään sanomaan se, että ää, myös tästä naiskiekkoilusta oikein kunnolla välitetään. Että nimenomaan se yhteistyö toimisi vielä, vielä entistä isommin, koska toi on hälyttävä tilanne, että kilpailuetu alkaa olemaan etelään huomattava.
1: Se on, se on tosi paha. Sen, se ehkä niin kuin nyt viime syksynä mä sen ensimmäistä kertaa tuli semmonen, että kun pelaajista Joo. puhuttiin ja kysyttiin, että tulisiko ne meille, olivat kiinnostuneita, mutta sitten siinä vaiheessa, kun joutuu valitettavasti sanomaan, että ei meille valitettavasti tarjota teille, että, että ei, vaan, ei vaan onnistu, niin totta kai ne valitteeseen sen seuran, mistä annetaan ilmainen kausia ja mailaa ja varustetta sun muuta, että et se on suuri kilpailu, että ainahan niitä tulee niitä ulkomaalaispelaajakyselyitä ja muuta. Se olisi tosi mielestä, niin kuin hyvää, jos mekin saataisiin, en, en missään tapauksessa halua sitä, mikä ruotsin malli on, että tulee jäätävä määrä niitä, mutta yksi-kaksi pelaajaa, niin sehän on aina semmoinen suola sitten ja nostaa kuitenkin sitä sarjankin tasoa, mutta se on äärimmäisen hankala, koska ei, ei me pystytä mitään asuntoa tarjoamaan kenellekään, ei me voi kenenkään vuokria maksaa meidän budjetista.
0: Ja sitten kun siihen panostetaan, niin se alkaa jossain vaiheessa tuottaa myöskin tulosta. Se on, Kyllä, se on juurikin näin, juuri näin. Mutta mut. me ei jätetä tätä keskustelua tähän, koska petopodi on aina kaikkien, kaikkien asialla ja katsotaan, minkälaisia vastauksia saadaan sitten ensi maanantaina, kun nostetaan tämä kissa pöydä. Kyllä, juuri näin. Ei muuta. Hei, Otetaanko tähän loppuun kuitenkin Jumpro tarjoama lehdistötilaisuus? O- onko mitään sitä vasta. Ei ole, antaa mennä vaan. Aha, no niin, media tuli heti paikalle. Saija Tarkki, minkälainen jakso tänään nähti?
1: No tämähän oli ihan mielenkiintoinen, oli
0: hauska olla täällä. Kuitenkin tämmöinen toinen jakso Petopodissa jo, niin kuinka paljon otit niitä hyviä asioita edellisestä jaksosta mukaan tähän ja miten se näkyy tässä jaksossa?
1: No olihan mä aika paljon rennompi nyt ja oli iisimpi tulla tänne. Oli enemmän tuttuja ja. Kyllä, tää oli, tää oli hauska.
0: Tää oli hyvä ja kiitos minunkin puolesta. Antti Meriläni jälleen kerran jakso johtavia hahmoja ja totta kai sajalta hyviä, hyviä näkökulmia tuohon ja varmasti avaa uusiakin keskustelun aiheita ja niihin palataan sitten uudemman ajan kerran ja haluan myöskin... Toitottaa sitä, että jos siellä jonkunnäköistä tyttöä löytyy ja hänelle pitäisi ajanvietettä keksiä, niin rohkeasti mukaan ja kuten sanottua, koskaan ei ole liian myöhästi näin.
1: Ei missään tapauksessa ole liian myöhäistä.
0: Niin, sitä mäkin, että <laughs> tyrmäsit heti väitteen, <laughs> mutta päin vastaan. Muistakaa jatkossakin se legendaarinen 9550 ja ei muuta kuin funnyshop.fi, sinne vaan mukia ja pelipaitakaupuolelta, koska on hienot pelipaitat. Kiitos Sajatarkki. Kiitos. Kiitos Antti Meriläinen ja kiitos teille kaikille ja jatketaan ensi viikolla. Moi moi. Moi.